0: Hola, buenos días, mi nombre es Germán Zuluaga eh, vivo en la ciudad de Cali, soy empresario y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces, disfruta este episodio para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. A los 17 años, Ángela compró su primer bien cuando tenía una beca. Y era una estudiante pobre, campesina, El Salvador con 17 años compró su primer bien, ahora tiene 25, vive en Nueva York, tiene 80 habitaciones, 7 propiedades y a los 25 años ya es independiente financieramente y no tiene deudas. Increíble su historia. Ángela nos cuenta cómo ese pensamiento de no puedo, soy pobre, no sé, es realmente una limitación que está en la cabeza. Una entrevista muy inspiradora para una muchacha de 25 años. Ángela Martínez tenía ¿cuántos años cuando comenzaste a vivir como estudiante en las residencias estudiantiles en Salvador?
1: Tenía 17 años.
0: Bueno, entonces Ángela es salvadoreña, y comenzó que, que, eh, comenzaste a estudiar qué carrera?
1: Um, estudié la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales.
0: Ajá. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu situación. ¿Cómo empezaste tu, cómo empezaste tu vida eh, eh, paralelamente con lo de Bienes Raíces? ¿Cómo, cómo, cómo era tu vida en ese momento, Ángela?
1: Digamos que, eh, pues quiero dejar en claro que el negocio que yo tengo es junto con mi novio, pero quiero responder esa pregunta diciendo que yo vengo de una familia muy pobre y uno siempre cuando uno está en una situación de esa, uno está pensando qué puede hacer o qué debe de hacer o qué alternativas uno tiene que tratar de encontrar para salir de esa situación
0: bueno, yo, entonces yo, en yo, mi caso, yo, yo, yo te propongo eso y es, siempre se lo sugiero a mis entrevistados que, que hables en primera persona porque eso te va a ayudar a empoderar y eso es algo que parte del poder personal y de tomar el poder personal, esta es la forma como tú hablas. Entonces, eh, en ese momento tú estás buscando, en vez de decir uno, di yo, entonces, tú estás buscando eh, eh, salir adelante y salir de la pobreza en la que estaba tu familia. Así es. este,
1: Entonces, bueno, traté de estudiar lo más que yo podía. Uh -huh. Estudiaba prácticamente desde la una de la mañana mi bachillerato para tratar de obtener la mayor nota en PAES, que es una prueba que se hace después de dos años de finalizado el bachillerato en mi país, uh -huh. uh, cuya prueba es sobre todos los cursos que uno ha estudiado. Uh -huh. Y aquellas personas que obtienen la mayor nota en PAES a nivel nacional o por cada departamento del país, que son 14 departamentos, Uh -huh. Tienen la posibilidad de estudiar la carrera que ellos deseen Y el gobierno costea uh, todos sus estudios Básicamente se otorga una beca remunerada por parte de del consorcio Fantel Que es uno de los consorcios que en mi país uh, posee a los becarios como más talentosos uh
0: -huh. Entonces tú aplicaste para una beca a tu, a tu carrera. Eh, y pues y No
1: se puede aplicar para la beca. Y la beca se tiene que ganar. Para, para lograr obtener esa beca, eh, usted tenía que tener como la mayor nota sobre mil estudiantes. Entonces, yo hice el examen a, después de, de dos años de estar estudiando desde la una de la mañana. Yo hice el examen y gracias a Dios, pues que todo salió bien y obtuve la mayor nota en, en ese examen de mi departamento. Entonces, al obtener esa esa nota mayor automáticamente eh, la beca me correspondía
0: genial y entonces tuviste que ir a otra ciudad donde para estudiar o cómo fue eso
1: y, imagínense yo una señorita de campo o sea que habla como las personas hablamos en el campo sin denigrar para nada este eh, bueno Luego de eso, pues me voy para la capital y sí, ya siento la gran diferencia de que sentía que hablaba diferente a las demás personas. Y hay personas, bueno, que discriminan por ese aspecto. También la manera en cómo uno se vestía uh -huh. y luego también este no tener a dónde residir en ese tiempo. También fue una de las cosas más difíciles. Pero que luego de, de buscar, digamos, a través de los periódicos, yo encontré un lugar... Cuando hay muchos lugares enfrente de la Universidad Nacional donde rentan habitaciones para los estudiantes que llegan de otros departamentos del país a estudiar ahí en la universidad.
0: Entonces, Eva, entonces encontraste una y, y de qué y de, y de en ese momento estabas recibiendo ese dinero del gobierno o esa beca para para pagar tus gastos y buscaste esa residencia para vivir mientras estabas en la universidad.
1: Sí, recuerde que como es es una beca donde le costean, eh, digamos, sus estudios, hay una le dan la cantidad de dinero, pero usted es el responsable de decidir en qué usted lo va, lo va a gastar, ¿verdad? Mm. Entonces, este era mi única entrada de ingresos en ese momento, porque como yo dije anteriormente, vengo de una familia muy pobre en aquel entonces, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya todas las cosas han cambiado para mi familia y para mí este entonces era difícil este estudiar, entonces yo era la que administraba el dinero, yo decidía en qué lo iba a gastar
0: ¿y cómo empezaste a decidir en qué gastabas el dinero? ¿cuál fue tu criterio en ese momento?
1: bueno, mi objetivo era culminar la carrera y a la misma vez ayudar a, a uno de mis hermanos que, que me sigue eh, a que a que él se fuera a estudiar también a la universidad, entonces Siempre he sido como muy precavida en ese sentido, que siempre me ha gustado ahorrar. En aquel entonces solo ahorraba, no invertía. Mi criterio es básicamente utilizar el dinero para los gastos que sí son necesarios, por ejemplo, el pago de la vivienda, el pago de la habitación, el pago de los útiles escolares, eh, ropa casi no compraba, zapatos hasta cuando se me terminaban, o sea, eran los gastos más necesarios. Gastar. Nada de gastarlos en fiesta, cuando mis amigas salían o cosas así.
0: Cuando tus amigas se iban de fiesta, ¿tú te quedabas?
1: Yo me quedaba estudiando porque uno de los requisitos de la de la beca era tener siempre buenas notas y no dejar ninguna materia si yo la quería seguir preservando, porque la beca tenía el requisito de que si en caso yo fallaba y no culminaba la carrera, me tocaba dar todo el dinero que ellos me habían dado anteriormente. Uh -huh. Que me iban dando cada mes.
0: Entonces tú. Pero
1: si yo la culminaba al final del tiempo, o sea, yo no tengo que pagar nada. Esa era como la beca, como una manera de forzar al estudiante que, o sea, si tomaba la beca era que iba a salir adelante con ella.
0: Entonces tú con ese dinero te mantenías, ayudabas a tu hermano y ahorrabas.
1: Sí, el primer año yo estuve sola porque aún mi hermano no había terminado su tu carrera, luego uh -huh. una vez este, él terminó la la lo que es el bachillerato ya él tenía que estudiar una carrera en la universidad y fue ahí donde yo le dije que se viniera, que yo iba a tratar de ayudarle un poco
0: Perfecto, y entonces ¿cómo empezaste a invertir?
1: Bueno, ahí sí necesariamente, no es porque quiera hablar de, de digamos, de mi novio pero es necesario decirlo ah, porque la claro. primera casa, bueno, ajá se tenía la idea de que de que eh, de construir una casa para los dos pero allá en el campo verdad pero luego pues decidimos que como no era una buena idea por el hecho de que no se le iba a sacar ninguna rentabilidad y recuerde que yo vivía vivía con mi hermano este y estábamos pagando renta por la por la habitación entonces eh, pues él coincidió que era mejor idea mejor idea um, comprar una casa allí en la en la, cerca de la universidad, pero, o sea, nuestro capital no era suficiente porque las casas enfrente de la universidad, los precios andan de 100 mil dólares para arriba. Y entonces este, no estaba en las posibilidades. Eh, entonces, él lo más que tenía eran 34 mil dólares que él había ahorrado acá en Estados Unidos. Entonces, me dijo que si lo encontraba, sí. Entonces, lo que hice fue tratar de buscar un poco, no cerca de la universidad, sino en las afueras prácticamente para encontrar esa casa tuvieron que eh, visitar bueno yo visité como unas eh, 10 casas para encontrar esa casa o sea la, la decisión él puso el dinero pero la que me encar... la que se encargó de, de buscar la, la propiedad fui yo
0: bueno entonces tú llegaste ahí porque ahí nos saltamos un pedacito por lo menos no lo, no, no 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 lo no lo no lo, no lo escape. Tú, llegas a la universidad, ¿te novias de, con él o ya lo tenías, ya eres novia de él?
1: No, 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 lo, con lo conocí un año después de, de estar en la universidad. Ajá. Porque él, eh, o sea, él vive acá en Estados Unidos, pero él bueno, fue a allá a la ciudad de donde yo soy originaria, a visitar a su familia, entonces ahí nos conocimos. Y comenzamos una relación muy linda que la mantenemos hasta el día de ahora.
0: Que hoy tienes ve 25 ya, años. Entonces ya
1: comenzamos a hablar de planes.
0: Hoy tienes 25, ¿Mane? hoy veinticinco años. Hoy
1: tengo 25 años y ya tengo como 7 años y medio de novia con él.
0: Bueno, ¿y y cu cuántas propiedades tienes ahora?
1: Ahora tenemos 7 propiedades. ¿Y cuántas
0: cuántas habitaciones están arrendando ahora?
1: En cada en cada casa varía el número de habitaciones. Tenemos una que tiene 25 habitaciones, tenemos otra que tiene eh, 23 habitaciones. Tenemos otra que tiene 20, eh, tenemos una que tiene 15 habitaciones y tenemos otra, casi las otras andan otras por ese rango, como entre 15 a 18 habitaciones.
0: Perfecto, entonces tú tienes 7 casas y tú llegas, eh, eh, él, él lo conoces y, 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 y él tiene un dinero y deciden invertir eso. Sí,
1: comenzamos con lo el dinero de él, que eran mil. entonces una vez se compró la primera casa que no estaba cerca de la universidad, o sea, había que tomar el bus y se llegaba ahí como en cinco minutos, pero, o sea, la localización muy buena, porque conservamos esa casa, o sea, de las casas que no hemos comprado, nunca hemos vendido ninguna, entonces... ¿Y las eh, compraban descontadas? Sí. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y esa casa necesitaba re remodelación?
1: sí, el precio era de de de, ese, de esa cantidad porque el precio había que, que remodelarla un 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 poco usted sabe las personas dicen remodelar pero en realidad lo que hacemos nosotros no le invertimos mucho a, o sea en el sentido de o sea dejamos la casa en buenas condiciones pero a veces es más que todo la pintura que hay que hacerle la pintura o sea no son gastos grandes porque lo que hacemos es que a lo la casa tenía cinco habitaciones uh -huh. esa casa Sí. Entonces lo que yo hice fue comprar tabla roca y en cada espacio de la casa yo mandé a hacer un cuarto, solo dejé como la sala, como espacio espacio multiuso de sala comedor, hice una, una cocina muy bonita en uno de los pasillos de la casa, entonces todos los demás espacios hicieron habitaciones y, y así comenzamos ya con los a, a, a ahorrar de esa casa y más el dinero que... Que, que que mi novio buscó a los familiares de él entonces ya comenzamos a invertir ya en otra en otra casa, o sea, él vivía acá pero toda la que hacía las compras, las negociaciones de los precios de las casas, la que hacía digamos toda la parte de las construcciones, la parte de la publicidad, los alquileres de las habitaciones, el control de los inventarios el, el cobro de las rentas, todo eso era, era mi función.
0: Y cuando dices que él buscaba plata con los con los familiares como le prestaban desprestaban plata o, o eran socios de ustedes
1: no, no tenemos ningún socio eh, lo que sucede es que eh, nosotros cuando compramos la primer casa y vimos que era rentable, pero luego nosotros pensamos en comprar otra casa y yo siempre andaba viendo casas, aunque no teníamos nada de dinero, prácticamente no teníamos, cuando digo nada, era nada de dinero, entonces este pero siempre andaba buscando casas. Entonces un día vi una casa que estaba enfrente de la universidad, enfrente de una de las entradas de la universidad, y decía, se vende. Entonces yo llamé y la casa valía creo que 100 mil dólares, pero ya la ya estaba en trato, como a 90 mil la, la dejaron al final, y ya, ya, ya alguien había comprado, pero la gente me dijo, mire, pero tengo otra casa, una cuadra de acá. O sea, pero una cuadra en el sentido de que, Usted tenía que entrar a un pasaje, pero siempre de la casa se ve en la universidad, o sea, súper cerca. Uh -huh. ¿Y, cuán... y, y entonces, ¿digan?
0: ¿Y cuánto valía esa?
1: La esa casa el precio era de era de 90, como de de 97 mil.
0: ¿Y, 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 ¿Y dónde sacaron la plata? ¿Cuánto tiempo de comprar la primera compraron la segunda?
1: La compramos como a los dos años. Porque todavía estábamos como uno tiene sus miedos, pero uno comienza con algo poquito y luego uno se va abriendo hacia las cosas. Este, esa casa valía 94 mil y al final, la, después de la negociación que yo hice con el propietario, que la negocié bastante, era un señor que tenía una deuda, había hecho un consultorio para la hija, no funcionó, entonces él había hipotecado la casa, pero igual él tenía otra casa, para por ahí, por ahí se iba a ir él a, a vivir entonces la casa ya él lo que él no vivía ahí de hecho él tenía rentadas las habitaciones, este cuatro habitaciones de la casa generaba 400 dólares al mes por la casa nada más, entonces lo que sucede es que no teníamos el dinero, este pero la mamá de él tenía treinta mil dólares, entonces lo que hicimos fue que le dijimos que le íbamos a dar esos treinta mil dólares a él y que nos diera un periodo de ocho meses para darle el resto, uh -huh. y que le íbamos a dar de, y que le íbamos a completar el dinero, por lo menos con el dinero primero, él pagaba la hipoteca, y yo le dije que me diera la casa ya para administrarla, y que le iba a dar la mitad de renta, o sea, 200 dólares de los estudiantes, pero yo lo que hice, inmediatamente me entregó la casa, una gran construcción ahí de esa casa, que tiene como 23 habitaciones, y del dinero que iba saliendo de las mismas habitaciones, más dinero que, que mi novio buscó um, con sus familiares y ahorros que yo tenía de, de, de otras cosas, ahí se ahí se hizo el pago de, de la totalidad al final de, del año, ¿verdad? Pero imagínese de, como de el de 400 dólares que obtenía, nosotros después de la construcción le estábamos sacando 2.500, 2.800 a la casa
0: solo en la parte de abajo. Increíble, pero yo quiero, antes, porque ya ahí en ese momento tenías un modelo, ¿cómo, cómo comenzó el primer, cómo, o sea, ¿de dónde aprendiste a administrar la primera casa? Porque ya en la segunda veo que tienes una experiencia, ¿cómo, eh, cómo aprendiste eh, a administrar los estudiantes y a conseguirlos y todo eso? ¿Cómo fue eso?
1: Primero, yo me levantaba, el primer día que se compró la casa con mi hermana, el, el, el segundo día, ya en la, en la mañana, como a eso de las cuatro y media de la mañana, estábamos haciendo una pasta que se hace de arroz como pegamento para ir a pe y ya tenía los anuncios para ir a pegar en los postes de, la, de las universidades, los uh, de la universidad, los rótulos que teníamos, habitaciones en renta. Entonces solamente teníamos una cama, que era la mía, que yo tenía una cama, un mueble de noche, una silla y una mesa. entonces eh, lo que hacíamos era que, que la gente llegaba a ver la habitación los estudiantes y si rentábamos esa habitación, con mi hermana movíamos los muebles a otra habitación y así, o sea, para que ellos vieran que las habitaciones eran amuebladas, pero en realidad solo teníamos una, una cama, los muebles nada más para una habitación, pero nosotros los íbamos los íbamos moviendo y con el dinero que nos iba entrando de esa habitación íbamos comprando los muebles para que ya había rentado, ¿verdad?
0: O sea, ¿se expedían o sea, un, un mes de renta y depósito o solamente un mes de renta?
1: Y, un mes de renta y depósito, sí, pero lo que le digo es que comenzamos, solo teníamos la muy casa, no teníamos ni muebles como sofá nah. ni, o mesas de estudio, nada. Era algo así como bien rústico, pero pero bueno, entonces comenzamos así. Luego nosotros como, eh, ¿tú me acuerdas? Yo venía del campo, apenas tenía un año de estar allá en, en San Salvador. Entonces ya luego nosotros eh digamos, ya des, eh, descubrimos lo que es el, el el poder del Facebook, ¿verdad? Entonces creamos una página de, de, de habitaciones y constantemente estábamos publicando lo que teníamos disponible y quedamos sorprendidos con la gran respuesta y nunca volvimos a ir a pegar en los postes anuncios.
0: Porque los y pegaban lo ya la en las redes. En, la red. en la red. las
1: redes, correcto. Y en, sí, ent Eso le dio un gran impulso al negocio y cuando yo construí la los las habitaciones de la primera casa yo comencé a conocer cuáles eran los materiales económicos por ejemplo yo adoro la tabla roca que se conoce como tabla yeso también en otros países
0: ah y y, y, y entonces qué es lo que eh, como el, lo que se, en Estados Unidos se llama drywall
1: como, correcto eso miren. que
0: es sí como una, unas 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 paredes de ce, de cemento que portátiles cierto que se ponen para son muy
1: fáciles, son bien baratas, vale como uno, en mi país valen como unos eh, cuatro dólares el pliego de la tabla roca.
0: Entonces, tú pones... Te
1: compras unas canaletas de metal y ahí se instala, es muy fácil de instalar.
0: ¿Y cuántos baños por habitación tenías?
1: No, 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 para, uh, no hay baños por habitación. Para una casa de 11 habitaciones hay únicamente dos baños, por ejemplo. Para decir dos baños comunes, pero no hay ningún problema en el tema de los baños porque como cada quien tiene diferentes horarios en la universidad, entonces este, la manera en que están diseñados los baños es que algunos baños, solo, algunos son completos los baños, otros sino que, que es como un cuartito donde solo está el inodoro y otro es como un cuartito donde solo está la ducha, uh
0: -huh.
1: o sea, no hay ningún inconveniente en eso. Y,
0: y entonces, y tú tenías en ese momento 17, 18 años, y, y, uh -huh. y, y no te intimidabas de los muchachos que iban a hacer fiestas o que no te obedecían o que o que era para mantener la organización y la disciplina en la casa cómo hacías eso
1: no acuérdese que acuérdese que la mayoría de los inquilinos que llegan son estudiantes eh, que llegan de otros departamentos de otras de otros municipios y que son muy humildes también, y también que usted da el ejemplo, ¿verdad? Porque en ese entonces yo vivía en la casa, entonces uno también da el ejemplo. Es algo muy fácil convivir con los estudiantes, y, y es algo así como el, el podcast que yo escuché de Camilo, donde él explicaba lo mismo, ¿verdad? Que en realidad yo siento que no es un negocio difícil de administrar.
0: Bueno, entonces eh, manejabas tu dinero, eh, ibas amulando la casa... Y en la medida en que ibas amoblándola, después ya ibas guardando el dinero para las próximas inversiones.
1: Sí, y también buscando, ¿verdad? Porque eso es muy bueno. Usted tiene que buscar y buscar y buscar hasta que usted encuentra una próxima oportunidad para invertir. Pero no tener miedo en decir que no tengo dinero, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos dinero. Si le digo que para la segunda casa, que era como de 90 mil hacia arriba, que estaba en venta, no teníamos nada. Pero... Pues mi novio me dijo, vamos a hacerlo. Entonces ya él trató de conseguir prestado para término de, de pagarlo pronto. Y ya ahí fue donde comenzamos ya a generar un flujo de efectivo que ya, ya, pues es lo que él está ganando el presidente de la República, por decirlo así.
0: Pero, pero entonces, entonces, la segunda casa, ustedes lograron descuento. Él, él la pedía 90 mil en cuánto la sacaron?
1: A cuatro mil.
0: O sea, lograron un 20% de descuento y después consiguieron plazo de él para para pagar, ¿cierto?
1: Para pagar, porque no teníamos todo, ¿Y? teníamos 35 nada más, pero, pero este bueno, luego yo le voy a explicar cómo hicimos en otras casas, porque hay gente que quiere decir, pero yo ni 35 tengo. Si yo les contara que en mi último negocio que acabo de hacer, lo hice solamente con un broker fee que yo gané acá, que solo tenía diez mil. 5000 me los prestaron, pude hacer otra inversión, verdad semejante. O sea, no él, eh, ¿cómo le quiero decir? A veces las ideas valen más que el dinero. Si usted tiene una buena idea y usted está seguro del negocio que puede hacer, usted solo tiene que ejecutarlo y, y hacer las cosas bien, porque cuando usted me dice si me es difícil administrar, en realidad si usted le dice al estudiante que va a tener internet. Si usted le dice al estudiante que le va incluido el agua, la luz, que si le va, le dice que va a haber una un área de estudio, si le dice te incluye esto y esto, entonces si usted y le dice las reglas, o sea, ahí es fácil administrar si usted tiene todos los servicios funcionando, verdad, no que le va a prometer algo y luego no se lo va a tener, entonces ahí es donde hay problemas.
0: De acuerdo, entonces y entonces fuiste organizando las las, las propiedades. Y, y ayer me contabas que tú tenías como unas coordinadoras. ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo vas haciendo eso para manejar tantas
1: propiedades? Pues antes de venirme para Estados Unidos, que fue hace dos años exactamente, es que yo las manejaba personalmente. Eh, como que no había entendido eso, lo importante que es delegar y encontrar personas de confianza y enseñarles bien el negocio. entonces eh, yo de, las mismas, de los mismos inquilinos, yo miraba aquí a alguna persona que la miraba así como dicen en Facebook con chispa, ¿verdad? Que tiene, que se ve que se mueve, que hace las cosas bien, que se ven honestas, responsables y todo eso. Entonces, les comencé a delegar a ellos que cuando yo me vine, ellas se encargaran del negocio y comenzaron ellos a, a utilizar la página para anunciar, ¿verdad?, para utilizar OLX, que es otro medio de anunciar en línea, las habitaciones disponibles se alquilaban rápido, ya ellas tomaban el dinero, lo depositaban a la cuenta, y este también se encargaban de pagar los recibos, los impuestos municipales de las casas, eh, pero tuve una mala experiencia, que fue que al año yo descubrí que una de ellas me había robado como, no era mucho, como unos mil dólares, entonces, de ahí yo traté de pensar de qué otra manera yo podría hacer eso mejor, porque usted sabe, uno los problemas los ve como problemas y luego uno sabe que llegan para hacerlo mejorar a uno. Y entonces, eh, pues encontramos la manera más fácil de que, de, de ese momento en adelante, todos los que firmaban contrato, ahí se establecía qué cuentos se tenía que hacer el depósito y se explicaba que estaba prohibido que las coordinadoras que se les entregara dinero en efectivo. Entonces, desde ese momento ya todos los estudiantes comenzaron a hacer depósitos directos a la cuenta, de la cuenta que yo veo en línea. O sea, ellas no tienen acceso a dinero en el sentido de que los inquilinos saben que está prohibido pago efectivo a las coordinadoras. Entonces, ellas me ayudan a mantener la casa limpia, a rentar las habitaciones. Si hay quejas, por ejemplo, que alguien necesita pintura o algún detallito o algo que se que dañe se qué sé yo, la mano ya ellas están pendientes para eh, mandarme el informe y, y, y yo llamando a la persona que vaya a hacerlo, porque también encontré una persona muy buena que ha sido de mucha ayuda, que es un albañil que me da un precio muy bien, muy económico para construir las habitaciones y también que es como multiuso, sabe, de todo, electricidad, plomería, eh, o sea, de todo, entonces cualquier cosa yo solo le llamo. O cuando se compra una nueva casa, yo solo yo le llamo. Ya le pongo los materiales y ya él, la hace, él la, la hace muy rápido.
0: Bueno, y tú llegaste a los Estados Unidos y, y cuéntanos cómo llegaste, cómo, cómo, qué es lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo.
1: Bueno, vine con yo venía antes um, como turista nada más, entonces pero ya luego hice un cambio de la visa porque ya quería, ya mi novio este siempre me decía que me viniera para acá, pero no, no, como que no me animaba mucho. Por usted saber las cosas que tengo allá, pero hice un cambio en el estatus de la visa y ya me vine para acá. Eh, ya me quedé acá estudiando y a la vez esto, O sea, es como una manera legal de estar acá mientras estoy estudiando.
0: Genial. Y entonces, y estás aprendiendo a hacer negocios también aquí.
1: Lo que pasa es que siempre he sido como emprendedora en eso. Y uh -huh. cuando uno es emprendedor, los que me están escuchando, uno siente que trabajar para alguien como que no mucho, uno siente algo adentro, que no lo deja estar tranquilo. Entonces, este, sí, vine y, y busqué un trabajo como los demás, ¿verdad? Como las demás personas, pero para mí eso fue lo era lo más difícil de
0: hacer. ¿Cómo me contaste que empecé, y buscaste un trabajo como mesera y de no te gustó
1: no como a como tra ayudándole a alguien en una en una cocina eh, en que trabaja en una sinagoga uh -huh. entonces había que había que ayudarle a la cocina en el sentido de, de poner como la um, de, de ayudarle a pelar lo lo como los, los vegetales o cosas así entonces pero eh, o sea para mí fue lo más difícil entonces yo comencé a, a ver qué yo podía hacer Me hice un negocio de de vender piñatas, yo las hacía, o sea, tratando de ver qué yo puedo hacer con lo menos posible y no me resultó para nada más lo que perdí. Luego, eh, el otro negocio que traté de hacer fue uh, que quería vender como jugos así afuera, jug lo que le llaman jugos naturales acá, tampoco me resultó. Entonces, este luego yo pensando qué puedo hacer y, y luego yo dije bueno en qué soy buena y yo siempre yo soy muy buena con las propiedades en ese tipo de rentar y esas cosas uh -huh. entonces dije yo ah voy a rentar voy a rentar apartamentos y este y bueno eso es lo que hago ahora
0: muy, y entonces con, y conociste eso que me encantó lo que me hablaste de cómo conociste a la a la persona que con la que estás haciendo negocios ahora
1: bueno lo que sucede es que todos los que me escuchan saben que para, para poder rentar hay que sacar una licencia, que es la licencia de agente, y trabajar directamente con un broker. Entonces el problema es que para eso se necesita un estatus de residencia eh, permanente y se necesita tomar un curso muy 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 simple, que yo lo he estudiado, pero no puedo sacar la licencia porque por mi estatus no me lo permite. Entonces yo fui a varias oficinas a buscar como ayuda aquí en el sentido de que me, me ayudaran a, a, ¿cómo se llama? a, a tratar de, de, de practicar en las oficinas sin que me sin que me paguen, digamos, nada, ¿verdad? Pero nadie me quiso aceptar.
0: Quisiste trabajar Entonces, como asistente eh, de un agente de bienes raíces o en una oficina de bienes sí, raíces sin, y no te aceptaron. Y que no
1: me pagaran nada y que no me pagaran nada, que, que me dejaran así de, de de gratis, que no yo no quería dinero, sino yo quería sentirme productiva, que estaba haciendo algo bueno. Ajá. este y, y haciendo algo diferente de la demás gente que me rodea, pero no me quisieron dar la oportunidad, entonces dije yo, pues yo me quedé y qué puedo hacer. Entonces yo lo que hice fue que me vi un video en YouTube, porque a mí me encanta YouTube. Y yo vi un video en YouTube y yo diseñé lo que es la, la diseñé una página web, pero hermosa esa página web. Este, donde como una, como una que se ve como una gran oficina de un agente de, de Real Estate la diseñé por mí misma. Yo compré los dominios, yo compré el hosting y, y todo eso. Entonces este, luego yo mandé a hacer las tarjetas de presentación, de, de, de digamos, eh, diciendo, o alquila apartamento o se le busca apartamento si usted lo necesita. Y luego me hice un gafete de mi propia oficina, más las tarjetas. Me compré, eh, gasté como dos dólares en comprarme como un bolso de, de esos de, que se ven así, donde uno lleva como los folders y esas cosas. Uh
0: -huh.
1: Y me vestí bien y me fui a tocar puertas, a buscar puertas, en el sentido de, de encontrar a superes que tenían apartamentos. Y pues Dios me puso uno que que El propietario tiene 40 edificios, entonces él me dio unos para comenzar y ahora me tiene mucha confianza porque llevo excelentes inquilinos. Yo les pido pruebas de los últimos cuatro, cuatro bank statements o estado de cuenta del banco, las pruebas de los ID, eh, si tienen el número, número de socios se les hace el chequeo de crédito y este y también se les prueben las, las pruebas laborales para los últimos cuatro cheques, las últimas cuatro pruebas de que han pagado la renta. Y este, ah, entonces, mis aplicaciones muy buenas, muy buena gente que hasta el momento, gracias a Dios, no ha fallado ninguno de los inquilinos que llevaban el pago de la renta. Y pues estoy haciendo eso, eh, básicamente estoy haciendo eso porque a mí me encantan las ventas, yo soy muy perseverante que ah, si yo digo, por lo menos tengo que tener cada día cinco citas, o sea, tienen que ser cinco citas o Aspiro a cinco, me llegan tres, pero ya es algo, o sea, estoy haciendo algo cada día. Y las personas que yo sé que me van a estar escuchando que trabajan en este medio saben que uno en este negocio, si quiere tener buenos resultados, uno tiene que eh, designar, eh, de, eh, digamos, ¿tanta hora voy a hacer en publicidad? Y mm, tantas citas debo ir teniendo. Porque, uno, porque yo siempre he tenido eso, que hay, yo digo, quiero ganar tanto este mes. Pero hay personas que se concentran en querer ganar tanto este mes, pero no quieren hacer las actividades. Entonces yo digo, quiero ganar tanto este mes y ya me olvido de lo que yo quiero ganar. Ese es el dinero. Sino que yo digo, lo que tengo que hacer es esto. Hacer estos pedidos en ese o sentido de hacer esta publicidad, hacer estos este pedidos en ese sentido de ir a mostrar apartamentos. Entonces, la gente se concentra en la meta, pero y, y eso está mal. La gente debe de concentrarse en las actividades. En las acciones luego, diarias, ellos...
0: en las pequeñas sí. acciones diarias que llevan hacia la meta.
1: Sí, que llevan hacia la meta, porque ya luego eh, las personas se van a dar cuenta que han sobrepasado la meta o, o, o la han logrado, ¿verdad?
0: Exacto. Bueno, una, una pregunta antes de que se nos quede en el tintero ¿Y terminaste tu carrera eh, allá en Salvador?
1: Sí, terminé mi carrera en las personas que, en promedio, las personas tardan eh, seis años en terminarla. Yo la terminé en cinco. Cuando usted su CUN es mayor de nueve, que es decir que su la nota máxima en mi país es de diez, o sea, de diez. Y, pero la mayoría de mis exámenes eran diez o nueve, entonces mi CUN era como de nueve puntos... 40, era un, era, fue el cum más alto de toda la universidad en mi país. Entonces, yo di el discurso de graduación y todo. O sea, yo me gradué en cinco años. La, el, la persona que lleva el cum más alto se gradúa en cinco años, los demás son seis, porque tienen que hacer el, una elaboración de tesis. Yo no hice ese proceso.
0: Bueno, bueno Ángela, bueno, cuéntanos cómo, cómo, si tú tienes 25 años. ¿Qué le dirías a esos muchachos o muchachas de 25 años que quieren crecer financieramente como tú? Tú a los 25 años ya tienes independencia financiera, ya podrías dejar de trabajar, ya tienes organizada una mente que te, te va a permitir ser exitosa en cualquier país porque sabes cómo hacerlo. ¿Qué le dirías a esos muchachos o a esas muchachas que están pensando ¡Ay, es que no tengo plata! ¡Ay, es que todavía no tengo carrera! ¡Ay, es que mi papá y mi mamá no tienen plata! ay, ¿Qué, qué le dirías a esas personas que quieren y quieren, de realmente, honestamente quieren, pero no están donde tú estás?
1: Bueno, yo lo que les puedo decir es que el momento es hoy, ¿verdad? Hoy es el día para tomar decisiones porque... Eh, hay personas que dicen mañana lo hago, mañana lo hago y nunca hacen nada y el problema es que en ese tiempo están dejando perder oportunidades y no solo eso, sino que eso significa un día más que usted tiene que levantarse a las seis de la mañana o no sé a qué hora y tiene que dejar de ir con sus amigos dejar de disfrutar su familia para irse a trabajar para alguien más para mí, eso es lo que a mí me da miedo, trabajarle a alguien más eso es lo que me espanta, a mí lo que me mueve porque, o sea, no quiero no o sea, lo que quiero es tener esa libertad porque, o sea para mí la libertad no tiene precio y eso de eso es lo que me motiva a mí a, a hacer las cosas, de sentirme libre, de de poder viajar a donde yo quiero viajar de poder este ayudar a las personas que yo quiero eh, y tener esas posibilidades de hacerlo, eh, generar empleos, o sea, es un cuando usted hace un cambio de eso, su vida cambia también y la calidad de vida que va a tener es muchísimo mejor. Yo no sé la verdad cómo decirles eh, eh, a ellos, pero yo sé que cada joven, cada uno de nosotros tenemos una un sueño que cumplir, una motivación. Entonces, si ellos tratan de invertir desde ahorita, en unos años ellos pronto van a tener, digamos, lo suficiente para que puedan vivir tranquilos en ese aspecto, ¿verdad? no conozco. Pero también ayuda mucho en el tema familiar cuando los ingresos eh, económicos están bien.
0: O sea que, sí, exacto. Entonces, si no tienen, coge la razón de que no tienen para que sea tu motor, para que salgas adelante. Y si tienen, toma esa razón de que, eh, que tienes un recurso. Eh, ah, si
1: no tienen, sí, correcto. Si no tienen, si no tienen, eh, eh, tratar de de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de tratar de, de lograr lo que quieren. Y si tienen, utilizar los medios que tienen para ellos uh, hacer un poco más, ¿verdad? Y, y ellos estar un poco mejor, 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 mucho mejor.
0: Y, y yo quiero resaltar cómo Ángela, en todo su discurso, mencionó una sola vez la situación económica de su familia y, y la mencionó como un motivo y como una, realmente, una fuerza para salir adelante. Mientras que cuando yo tengo pensamiento. De pobre estoy resaltando en mi cuento, así sea en el cuento de mi propia cabeza, una y otra vez las razones exteriores, es que mi familia, es que tengo muchos problemas, es que mi papá, es que mi mamá, es que la situación, es que la, no hay trabajo, es que no tengo plata y todas son razones exteriores que observen ustedes en el discurso de Ángela, ella ha estado enfocada en lo que depende de ella en cada momento. Bueno, muchas gracias Ángela, ha sido espectacular. Ya, de verdad si tienes 25, cómo serás a los 35? ah increíble uh -huh.
1: solo quería decir algo que, que en este negocio en mi negocio en el que yo estoy con mi novio las ganancias eh, de nosotros son del 32% y eh, anual en uh -huh. el tema de en, en, en el tema de la inversión y decir que básicamente no piensen que un bien raíz muchas veces para el propietario es algo valioso, muchas veces para un propietario significa un problema. Entonces que si usted llega con alguna propuesta que le va a dar, aunque sea unos 5 mil dólares, va a haber algún propietario que le va a entregar ese bien inmueble. Solo es de tratar de ir tocando las puertas porque a veces los bienes inmuebles se han convertido en un peso para personas que no han sabido administrar sus bienes inmuebles.
0: Exactamente
1: o sea y es tener una buena idea y tratar de, de implementarla y, mi, y lo que yo quiero decirles es a todas las personas que el inicio para nadie es fácil, pero que al final eh, todo tiene su recompensa y que y que es como un efecto dominó, porque en mi caso yo tenía esa situación que usted menciona de pobreza, pero eh, a lo más las cosas no fueron mejorando. Como que toda la situación de mi familia completa, de mis hermanos, ahora están en el mismo negocio. Ellos tienen sus casas por aparte, ellos las rentan y ellos las, han, ellos le rentan al propietario, pero ellos las han convertido en pupilaje. O sea, le dan, qué sé yo, 300 dólares al, al propietario y toda la demás ganancia le queda a ellos casi como unos mil dólares. Entonces, o sea, hay diferentes maneras de hacer negocio. Y cuando usted sale adelante, este como que va ayudando a toda su familia también a que, sea, a que adopten esa mentalidad. Todo es mejor.
0: Genial. Bueno, muchas gracias, Ángela. Espectacular. Um, un, un saludo también muy especial a tu novio, porque veo que desde jóvenes están haciendo equipo y, y lo, re, lo resaltas como equipo en el que cada uno tiene sus fortalezas para crecer en conjunto, no solamente afectivamente, sino económicamente muchas gracias y espero poderte volver a invitar a ingresos reales con bienes raíces.
1: Gracias por la invitación y siguen escuchando sus, sus videos porque eso es lo que a mí me motiva muchas veces a través de la experiencia de otras personas eh, que me ha motivado a aprender que hay diferentes maneras de hacer negocios y a cómo incrementar el, los patrimonios y obviamente también los ingresos. Gracias. Señora. Muchas gracias a usted también.